0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 34esima e ahimè ultima puntata di Orme Azzurra di questa stagione 2021-2022 che appunto purtroppo va a terminare e eh, vi ricordiamo che potete intervenire scrivendo in diretta al 371-334-9248 e questa sera per concludere la stagione non poteva che esserci in studio Alessio Cocchi con un ospite, ospite molto molto speciale. Buonasera Alessio. Ciao, Ciao
1: Alessio, buonasera a te, un ospite, un'amica, una collaboratrice, insomma, una della nostra grande famiglia, Giulia Meozzi. Ciao Giulia.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Esatto, finiamo, finiamo in bellezza e non soltanto per quello che devo, ma anche per la presenza appunto... Grazie. Di Giulia, anche se ci ha raccontato che per farsi un selfie ne deve fare almeno 10-15 per avere il, il quello buono.
2: 10 foto, <ride>
1: quello eh. buono, vabbè. Quindi quando vedete un selfie di Giulia su Facebook sappiate che quella è la quindicesima esatto. foto più o meno che si è fatta.
2: Esatto, esatto <ride> c'è, mimo, un,
1: sì. c'è un lavoro dietro.
2: Quella dall'esso è la prima e si vede. Infatti, no. <ride>
1: quella è one shot. Che l'ha messa su Facebook adesso è <ride> un shot. Buona la prima, come si dice in gergo. Allora, facciamo un po' oggi un, un resoconto, andiamo a chiudere la stagione di Orme Azzurre, la quinta stagione di Orme Azzurre, si è chiuso sabato scorso il campionato dell'Empoli, domenica di fatto è finita completamente la stagione, con i verdetti, il Milan campione d'Italia, le squadre qualificate in Europa e le tre retrocesse, dove per fortuna insomma non, non figura l'Empoli, che invece si è salvato abbondantemente bene con la vittoria riportata da Bergamo, ha chiuso il suo campionato a 41 punti, un punteggio che diciamolo va un po' anche a eh, togliere no? quelle che potevano essere certe nubi rispetto ad una salvezza che in parte eh, non mi fraintendete però comunque il discorso va, va comunque sviluppato in parte eh, deriva anche da una, da una qualità davvero bassa che, che dietro si è vista basti pensare che insomma la, la terz'ultima ha fatto 30-31 punti e se non sbaglio il record negativo per la salvezza ma addirittura l'Empoli Pensate, con i suoi 41 punti ha ottenuto il punteggio storico più basso da quando c'è la Serie A a 20 squadre in caso di salvezza. Quando con 20 squadre l'Empoli ha fatto meno dei 41 punti che ha fatto quest'anno è sempre retrocesso. Quindi, insomma, La qualità del campionato un po' ha inciso, però l'Empoli i suoi punti li ha fatti, ne ha fatti tanti e si è salvato bene. E vorrei con Giulia e con Alessio partire, partire da qua, perché insomma, eh, se dovessimo dare un voto alla stagione dell'Empoli io credo che questo non possa essere inferiore al 7.
2: Sì, esatto, guarda, è pr- proprio quello che avrei dato io, un bel 7, perché insomma la prima parte di campionato è stata veramente bellissima, direi, cioè quasi indimenticabile. Un Empoli eh, che conquistava punti anche con squadre importanti. E la seconda parte è un pochino più da dimenticare, insomma, perché l'Empoli ha veramente arrancato, come hai detto te, è stato anche grazie alle squadre insomma, che erano dietro alla squadra di Andrea Azzoli che hanno aiutato molto poi il percorso nella seconda parte del campionato però comunque è, stata, è stato un Empoli che probabilmente ha fatto meglio fuori dal Castellani eh, che ah, in questo casa, è un dato importante eh? esatto, ma che comunque ha regalato insomma, a chi lo ha guardato un campionato molto, molto divertente e molto avvincente
1: la fotografia credo eh, del, dell'andamento insomma, delle squadre che sono stati dietro Lempoli l'abbiamo data l'ultima giornata tra Salernità e Cagliari mia, dove hanno fatto veramente a chi, a chi voleva far peggio e poi davvero. peggio ha fatto il Cagliari, insomma, però veramente Lempoli in quelle 16 gare senza vittorie, anche lì un record negativo. Cioè, in, una, in un anno di salvezza Lempoli ha, ha scritto due record negativi, questo esatto. un, un po' la dice lunga no? sulla stagione, poi ci torneremo su queste 16 partite. Perché secondo me queste 16 gare hanno in qualche modo creato un qualcosa che stiamo vivendo in queste ore, ma poi ne parliamo Ale. Io chiedo anche a te un tuo voto alla, alla stagione dell'Empoli, se concordi con il nostro 7.
0: Sì, sì, concordo col 7, assolutamente, anche perché appunto, come avete già detto, insomma, la stagione è stata un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? è stata un po' eh, d- double face, um, e quindi insomma... Una prima parte di stagione da, da 8, 8 e mezzo perché poi mh, que- di quello si parla. Perché insomma,
1: se accende il riscaldamento, finiamo VM18 stasera, te lo dico <ride> fin da adesso. <ride>
2: Siamo in sauna, appunto. Allora, aspetta,
0: intervenete perché devo mettere il loghetto parental. <ride> perché sennò, insomma, poi ci cassano e poi è un macello. Ehm, quindi, ho perso il filo, vedo. No, dicevo... Cioè, eh, dottor... avete,
2: avete messo il riscaldamento apposta, a ho capito, po- ho capito. È la, è la Dottor
1: Jekyll, Mr.
2: Hyde. Sì, dire. sì,
0: ero a 8 e mezzo, 8, 8 e mezzo, la prima parte di stagione, perché obiet- è obiettivo, è sotto gli occhi di tutti, insomma. L'Empoli, eh, nel girone di andata, ha... Eh, ha fatto veramente brillare gli occhi a tutti e ha fatto soprattutto sudare le sette camicie a, alle big, a, a, principalmente alle big del campionato andando a, a espugnare campi fra l'altro che non aveva mai, ehm, esatto. su, sui quali non aveva mai eh, raccolto i tre punti eh, il giro di ritorno purtroppo invece è stato a, a, all'opposto insomma, mh, sicuramente non, non, non da sufficienza e quindi insomma direi che la media è il 7 e questa media credo eh, e penso insomma, si sia vista anche nel, nelle pagelle che abbiamo pubblicato eh, qualche giorno fa, penso insomma, e, e credo di poter parlare a nome della redazione che ha, hanno tenuto conto di questa doppia no? certo, faccia della stagione certo. e quindi si è dovuto tirare un po' no? una media è stato anche più difficile del solito riuscire a equilibrare eh, i voti quest'anno perché veramente abbiamo visto eh, due squadre agli antipodi, quella del giorno di andata e quella del giorno ritorno fortunatamente le ultime due o tre partite invece sono, sono state insomma eh...
1: si sì, hanno riconciliato un po' esatto, quantomeno dal punto di vista esatto. dei risultati perché insomma il 3 a 2 contro il Napoli in, con quella clamorosa rimonta in quei 10 die- minuti pazzi, 10 minuti esatto. di, di, di buona e sana follia e poi la vittoria di Bergamo anche se insomma lì dobbiamo raccontare una partita in cui l'Empoli è stato preso a pallate fondamentalmente siamo un po' l'incubo dell'Atalanta esatto, a Bergamo perché tre, tre anni fa fecero 40 ti importa non fecero gol lì finisero a zero Quest'anno hanno fatto i 40 non sono riuscito a fare gol del mio quest'anno esatto. ci vorrebbe più spesso la, 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 gara, la gara di Bergamo per l'Empoli e
0: quindi sì quindi direi che il 7 è il voto più il giusto, voto giusto. E, e direi anche appunto come dicevi te che comunque dobbiamo ricordare che nel computo della stagione dobbiamo anche eh, ringraziare le squadre dietro perché di fatto eh, non ci hanno mai messo pressione l'Empoli non ha mai, mai assolutamente ma mai avuto... rischiato niente perché quelle dietro non hanno mai morso alle caviglie la squadra di Andrea Zona io
1: credo, adesso non vorrei sbagliare, vado a memoria ma l'Empoli si è arrivata ad un distacco massimo dalla terzultima di 8-9 punti non credo che ci sia mai stato margine inferiore pardon. A questi punti, senti Giulia, una domanda. Eh, mi hanno intervistato qualche giorno fa su, su un sito, tutto mercato possiamo fare il nome? E mi, hanno, e mi hanno fatto questa domanda: dici chi è il miglior giocatore della stagione dell'Empoli? Dici chi è la rivelazione dell'Empoli? E dici chi è la delusione dell'Empoli? Giro a te questa domanda.
2: Ok, de- pa- parto, coincidono... da, parto dalla delusione. Ok, Sub, ce l'ho subito lì. Eh, Benassi per me è stata una delle mm. grandi mm. delusioni. Perché stato... te. Ma-
1: ti interrompo perché ti aspettavi qualcosa in più da Benassi? Sì, assolutamente. Okay. È okay.
2: Stato, da quando appunto è stato preso non ha mai, secondo me, eh, fatto un pochino la differenza. Magari appunto eh, essendo, essendo stato preso nel mercato di gennaio sicuramente speravano che potesse magari portare qualche cosina in più e invece insomma non ha fatto assolutamente la differenza Eh, il migliore mi ha detto dell'Empoli Vicario Mm, qui siamo eh, quasi tutti d'accordo su questo insomma è stato Proclamato il miglior portiere della Serie A Ma è è giustissimo Perché è stato veramente Aveva iniziato malissimo Perché mi ricordo la prima partita Quella
1: con la Lazio fu tremenda Esatto
2: Fu tremenda Tremenda. E anche in quello è stato bravo Insomma perché A gestirla eh, Esatto A gestirla E a rialzarsi poi Nella partita successiva A dimostrare Che invece (ride) In effetti È un grande portiere quello che ci ha
1: fatto vedere Poi durante tutto l'anno È lui Riccario è questo
2: Esatto e sulla rivelazione sono un po' ma potrei dire Aslani ecco, un, io ho detto Aslani per ecco, esempio vedi allora eh, sì assolutamente Aslani è un, un giocatore molto, molto talentuoso, giovane che è, insomma è partito in sordina ma è diventato uno dei protagonisti una delle pedine più importanti insomma, della squadra di Andrea Azzoli quindi assolutamente. Io
1: concordo su due, su tre. Eh, la mia delusione, invece, qui magari faccio intervenire adesso, è stata Cutrone. Io da Cutrone mi aspettavo veramente okay. tanto. Quando, quando è arrivato in Cutrone ho visto, anzi ho, visto, ho intravisto, speravo, di, di, di rivedere una figura che a Empoli, secondo me manca da un po' di tempo. Ne parlavo anche con Pietro Accardi tempo fa, a manca un leader, manca un giocatore nel quale il tifoso possa identificarsi, perché da dopo Maccarone, parliamoci, sia un po', un po' caputo, un pochino caputo, però è sempre mancato quel giocatore che possa trascinare, che possa fare da copertina, che possa essere appunto simbolo, immagine, esempio... Eh, io dovessi comprare la maglia di un giocatore del tempo, sono sincero, non saprei di che comprarla, perché non c'è un giocatore in cui riesco ad identificarmi. Io in Cutrone speravo di rivedere anche questo, oltre che chiaramente ha tanti gol è una sua rinascita, perché secondo me questa era la migliore delle occasioni. A mio avviso l'ha sprecata Alessio, non so se tu concordi con me.
0: Eh sì, sono, sono d'accordo, perché di fatto Cutrone non è, mai, non è mai sbocciato, non ha mai... C'è da dire, mh, c'è da dire di contro che veramente Cutrone è un giocatore che si impegna veramente tantissimo cioè, quando entra si suda sempre la, la maglia però ecco da, da, tra il sudare la maglia e portare a casa insomma, la, la prestazione ci corre appunto insomma, la, la, la prestazione
1: no, A Empoli e... abbiamo visto negli anni anche gente che ha vagabondato per l'amor del cielo e questo non è Cutrone assolutamente. questo assolutamente. va
0: detto e, Infatti, volevo rimarcare quello però effettivamente insomma, per un giocatore come, eh, da un giocatore come Cutrone ti, aspetti, ti aspetteresti eh, un qualcosa in più, e purtroppo anche io sono d'accordo che, che è stato un po' il simbolo no? tra, tra sì, ma
1: poi l'ho visto, l'ho visto passivo e l'ho, se, l'ho avvertito anche il suo essere passivo perché ogni qualvolta eh, capitava di chiacchierare anche con, con Andrea Zori no? e si parlava di uomini spogliatoi lui ha sempre fatto dei nomi tipo la mantia, un la mantia che in campo lo si è visto poco e niente. che Secondo me, non me ne voglia Andrea, eh, non ha nemmeno i requisiti per fare il leader in campo in Serie A. Però tutti hanno detto che la l'Avanti è stato un giocatore fondamentale nello spogliatoio. Romagnoli, nonostante la fascia del capitano, non le ha fatte tutte, ma dei Romagnoli ti dicono che uno che è nello spogliatoio è imprescindibile. Discorsi che su Cutrone non ho mai sentito fare. Quindi questo un po' la dice lunga forse anche sulla passività empatica che, 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 che ha messo esatto. Patrick.
0: Sì, poi eh, c'è da dire tante cose secondo me, poi eh, non, 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 ce la, non possiamo farlo sicuramente in, in 40 minuti di riuscire a a sintetizzare quella che è stata una stagione molto particolare da tutti i punti di vista. Eh, non, non dimentichiamo che comunque Cotrone ha avuto un, un grave lutto che sicuramente ha condizionato. Indubbiamente, anche, questo condizionato indubbiamente. Come così come lo ha avuto Parisi, così come l'ha avuto eh, Viti. Quindi insomma, quello secondo me ha inciso. C'è stato anche eh, problemi logistici, il Covid, quindi insomma la stagione diciamo... Non, non, a livello proprio organizzativo è stata complicata da tanti, da tanti punti di vista. E aggiungerei in tutto questo, eh, cosa insomma, secondo me la più importante è la continuità che non è mai stata data da Andrea Azzoli a nessuno se non a Vicario e a Pinamonti, perché poi tutto il resto della squadra è, ha, ha girato. Sì, eh,
1: nella parte finale un po' di più il centrocampo. Esatto, esatto. nella parte però... finale di stagione, però, è questo. Eh...
0: Però comunque Andrea Zolli non ha mai fatto vedere lo stesso 11, non ha mai dato continuità agli stessi giocatori, quindi questo secondo me, mentre nella prima parte di campionato è stata un po' la carta vincente eh, degli azzurri, a lungo andare questa cosa qui secondo me eh, ha inciso molto anche in quella striscia di partite negative, perché non c'era un punto di riferimento, non c'era un uno schema fisso non c'era un, un, un so che quel giocatore è lì perché so che gioca lì e no no qui... certo è un'analisi giusta questa e, e quindi secondo me anche questo ha, ha, ha inciso eh, nel compito insomma de, 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 di come ha girato la squadra in giro di ritorno eh,
1: però poi a volte sta anche ai giocatori se si definiscono esatto. campioni in particolar modo perché io torno su Cutrone si parlava di un campione arrivato un campione che, dove, che doveva rinascere però sempre di un campione un campione lo si vede anche nell'andarsene a prendere no? Certe situazioni sì. Cosa che non ha fatto Cosa che per me per esempio Non ha fatto nemmeno Bairami E Bairami Non lo voglio mettere Nelle delusioni di stagione Però Bairami Secondo me È andato sotto le aspettative eh, Adesso non ci dilunghiamo su Bairami Però Per farti capire Il campione Lo si vede anche Quando va a prendersi No poi le, le cose
0: Sicuramente Sicuramente beh, Appunto Concordo sul fatto Che Cotrone più del, eh, la, la stagione di Cotrone stata più deluse, deludente Di quella di Bairami Proprio perché Cotrone Ha Un background differente esatto, da Bairami, certo, quindi certo. Insomma, ha fatto tutte le sue esperienze certo. in, in squadre ben più blasonate, in situazioni molto più complicate, in situazioni di stress e di pressione che a Empoli non ci sono, quindi insomma doveva prenderla un po' di tacco, no? lui questa stagione rispetta appunto a un Bairami che certo. si deve fare ancora come, come calciatore, come anche con l'esperienza in campo e eh, sulla gestione della pressione e della... Ehm, consapevolezza dei propri mezzi cosa che appunto Cutrone do- esatto. doveva, doveva avere e purtroppo quest'anno non, non ha avuto
2: esatto, da, sent- da un attacca- Scusami, Esatto, da un attaccante ci si aspetta che faccia anche tanti gol e, e a Cutrone insomma sono, sono un po' mancati il record
1: di Cutrone è stato quello di finire tante volte in fuorigioco quando no, <ride> si ride ma è, è la mala verità e ha, e ha sbagliato anche secondo me diversi gol facili ci ha fatto vincere una gara importante come quella di Napoli ma se va a vedere il gol, gli picchia la, testa, la palla sulla testa, insomma, comunque. Senti, ha fatto già un assist, perché io vorrei entrare piano piano, poi adesso chiameremo anche Alessandro Marinai e parleremo un po' anche con lui, per addentrarci un po' nell'attualità, però ti chiedo intanto, la stagione di Aurelio Andrezori, noi eh, venivamo da, da un'estate particolare, no? perché la stagione dell'Empoli, ricordiamocelo, non era iniziata sotto i migliori auspici, sembrava che si dovesse ripartire da un punto fermo, Alessio Dionisi, e invece a un certo punto questo Alessio Denis si è smaterializzato, ha cominciato a prendere tempo, si è capito che piano piano non sarebbe stato lui l'allenatore dell'Empoli, ma picchia e mena, picchia e mena, siamo tornati su Andrea Zoli e c'è stata un po' di scissione, io io ricordo bene quei giorni, ricordo bene i commenti su Pianeta Empoli, i commenti sui social, c'era veramente una sorta di di doppia fazione, quelli a pro Andrea Zoli e quelli che invece dicevano no, torna un uomo che ormai ha già dato un cavallo di ritorno a minestra riscaldata, che stagione è stata di Andrea Zolli? Quanti sono secondo te realmente i meriti di questo allenatore, di questo uomo sulla bella salvezza dell'Empoli?
2: Secondo me sono, sono tanti. Io Andrea Zolli lo definisco veramente un gran signore perché è entrato in punta di piedi in un momento in cui, come hai detto, insomma, tutti ci aspettavamo una cosa diversa. Eh, ci sono state persone che erano felici di questo ritorno, tante altre che non lo erano e lui ha dimostrato sempre con molta umiltà e rispetto o invece insomma eh, di ehm, in quel momento essere invece la persona giusta per portare avanti eh, quel, eh, quei giocatori che eh, diciamolo insomma eh, non erano prontissimi probabilmente per la Serie A c'erano tanti giovani eh, sì c'era qualche pedina un pochino più importante però insomma era una squadra Ehm, che tutti eh, giudicavano non prontissima per la massima serie, e qualcuno
1: Quindi... l'ha definita anche impresentabile. Se eh, ti, esatto. ti ricordi ai tempi,
2: esatto. Quindi lui è stato bravo a sfatare, diciamo, questa, questa cosa. E ti ho detto sempre con massima educazione, umiltà anche durante le partite, quando magari insomma ci sono stati. Eh, vari momenti in cui l'arbitraggio poteva essere dubbio era sempre abbastanza contro l'Empoli lui sempre con molta compostezza comunque anche in quel caso ha affrontato quel tipo di situazione quindi io m- ho molto apprezzato la stagione di Andrea Zoli e penso che se l'Empoli si è salvato anche con tre giornate di anticipo sia gran parte anche merito suo
1: Indubbiamente, indubbiamente Ecco con noi in collegamento telefonico, e lo ringrazio già da adesso, il nostro collega ed amico, Alessandro Marinari di Antenna 50. Ciao Ale. Non, non lo sento, non sento Alessandro. Vediamo se riusciamo a, a recuperare. Pronto? Eccolo, eccolo, adesso lo sento. Ciao Ale, buonasera, grazie ancora per essere con noi. Senti Ale, ehm, sperando che tu mi senta, tu mi senta bene, eh, stavamo iniziando a fare un po' non la... Mi la... Sento, Ale. Non mi sente, allora proviamo a rimettere... Proviamo a rimettere a posto il collegamento, uh, vediamo se adesso Giorgetto dall'altra parte del vetro riesce a farci uh, parlare in maniera... Da
2: qui dai Caraibi insomma. A, a, eh, siamo lontani, siamo ai
1: Caraibi <ride> noi, noi siamo ai Caraibi, quindi è un po' magari le linee sono un po' di subito. Mi senti esatto. Ale? Se no adesso proviamo a ricontattarlo, proviamo a ricontattarlo eh, e magari tra qualche minuto lo facciamo rientrare Facciamo una in diretta. No, dicevo Giulia, ehm, Andrea Zori ha, ha indubbiamente avuto, ha avuto grandi meriti anche perché insomma, ha saputo, l'hai detto bene te, gestire in maniera impeccabile e signorile i momenti difficili che magari non sono stati tanto dal punto di vista dei risultati perché appunto la classifica poteva farsi stringente e quindi la pressione, ma gestendo alcune situazioni che palesemente in alcune gare avevano detto in maniera contraria, no? all'Empoli abbiamo negli occhi alcune alcune situazioni veramente eh, nefaste e mi è piaciuto molto però anche come si è posto alla fine lui ha detto noi dobbiamo essere seri abbiamo delle partite in cui noi il nostro campionato l'abbiamo fatto giochiamo contro squadre che hanno in palio cose invece molto importanti ma noi dobbiamo essere seri e tu hai fatto un pareggio con la Salernitana che tutti davano ormai per vincente a Empoli e hai vinto a Bergamo
2: esatto, Eh, anzi è stato nelle ultime tre partite probabilmente ha dato di più che nelle precedenti, quindi... Eh... paradossalmente
1: sì, eh? Esatto, quindi, Sì, la, la
2: serietà che dici te appunto e che ha sempre caratterizzato Andrea Zoli lo si è vista anche in queste ultime tre gare. Anche, insomma, la vittoria contro l'Atalanta io non me l'aspettavo. Nemmeno io, sono
1: sincero, nemmeno io. Nemmeno quando, io.
2: e invece, insomma, è, è arrivata il pareggio di, di Salerno eh, contro la Salernitana, insomma, gran parte del tifo era... Era ostile, diciamo, <ride> più che L'Empoli. gran parte ecco, del titolo. Esatto, e anche in quel caso, invece, insomma, abbiamo strappato un pareggio. No? A me, Andrea Azzoli, eh, mi è piaciuto molto. E parlando delle votazioni di prima, io mh, gli do appunto un 8, perché è una persona, ehm, un allenatore molto serio una persona che eh, lavora duramente e con appunto il sacrificio e l'impegno sempre parlando molto poco però poi dimostra effettivamente sul campo ecco, eh, ciò che ha, che ha maturato e, e il, il lavoro appunto che ha fatto
1: è stata una scommessa vinta perché ripeto era sicuramente uno dei punti interrogativi che ci portavamo in quella strana estate e le, le, la società ha fatto, ha fatto la scelta giusta oltre poi aggiungo in coda la valorizzazione di alcuni giovani perché comunque noi finiremo un campionato e adesso iniziamo pian piano a parlare anche di mercato perché poi insomma il mercato è un argomento molto molto vasto e quest'anno sarà un mercato lo dico fin da adesso interessante con tante tante movimentazioni e tu hai messo in vetrina dei ragazzi che eh, all'inizio sembravano sconosciuti di più Viti e il già citato Aslani su tutti ma c'è stata la valorizzazione anche di Parisi sì, di questo Cacace che comunque è arrivato e ha fatto vedere buone cose si è confermato Bandinelli, Zurkowski ha dimostrato di essere giocatore pieno da Serie A, hai venduto bene Ricci, che ha finito la stagione a gennaio, Vero. ridai all'Inter un Pinamonti in grande spolvero. Quindi, cioè, Queste sono tutte cose che vanno poi no, alle, cioè, a, a date nei valori e nei meriti al mister.
2: Assolutamente. Poi, insomma, il... il... Il, la nazionale, appunto. Questo torneo che c'è, questo della nazionale italiana. Appunto, ci sono lo tre giocatori. Esatto, ci sono tre giocatori dell'Empoli. Anche questo, insomma, eh, mi sembra. Più
1: Pinamonte invece è convocato per la gara ufficiale contro esatto. l'Argentina.
2: Quindi, anche questo mi sembra assolutamente una, eh, una cosa molto positiva e sicuramente frutto di un lavoro che è stato fatto. Eh, da un, eh, un allenatore insomma, che ha saputo far bene il, il suo lavoro anche perché insomma, lo sappiamo ad Empoli eh, i giovani sono, sono importanti sono probabilmente no, le fondamenta eh beh, del, certo, eh, certo. Ehm, proprio del progetto Empoli perché eh, si basa soprattutto su questo e quindi insomma anche quest'anno ci sono veramente tantissimi giovani molto validi e molto talentuosi eh, dove ad Empoli possono trovare appunto terreno fertile per poter emergere perché questo rappresenta un po' assolutamente sono sì, i valori faccio... che hanno sempre
1: contraddistinto al esatto. no? marco di fabbrica dell'Empoli perlomeno nell'ormai trentennale gestione del presidente Corsi e qualcuno di questi ragazzi molto probabilmente sarà anche oggetto di, di, di grande interesse intanto cerco di capire se eh, riusciamo a recuperare Alessandro Marinai Dicevo, grande, di, di grande interesse nel, nel prossimo mercato perché eh, su Aslani si sa già che ci sono gli occhi importanti dell'Inter l'Inter eh, ancora è presto però potrebbe anche mettere sul piatto due contropartite tecniche per poter avere già subito Aslani Viti è un ragazzo che interessa So che c'è un interesse anche dall'estero per Viti, non non ho ancora avuto le conferme giuste, non so se magari possa essere per Viti la strada giusta quella dell'estero subito dopo un anno di Serie A così giovanissimo, però comunque vuol dire che questo giocatore, questo ragazzo si sta iniziando a far vedere anche fuori dai confini nazionali e su di loro oltre che su Bairami verterà molto il mercato, il mercato in uscita dell'Empore, sarà un mercato ripeto molto, molto interessante perché di operazioni ne vedremo tante considerando anche i tanti prestiti che rientreranno alla base Cutrone, il già citato Cutrone che rifischeranno le, le orecchie stasera <ride> è uno di quelli lui rientrerà al Wolverhampton, poi saranno gli inglesi a decidere del suo futuro ma anche Monti, ai noi è, è ovviamente in, in scadenza, essendo un prestito secco rientrerà all'Inter. si parla che possa essere pedina di scambio con Bremer, con, con il Torino, poi vedremo se insomma sarà quella la destinazione. poi c'è il nodo sul vicario: questo diritto di riscatto pari.
0: Abbiamo, abbiamo Alessandro, però lui mi sa che devi parlare al microfono di, di, Giulia. di Giulia perché okay. tu non riesci a capire. a Giulia riesce... allora. Esatto. Ah, <ride> allora. Abbiamo
1: fatto tutto a sommo studio stasera.
2: Fatto... Cioè, potete dire subito invece di far tutto.
1: Ciao Ale, mi senti? Sì, Eh, ma fino ad ora ti
3: sentivo strappato.
1: Adesso mi senti lineare invece. (ride) Meglio, meglio. Alessandro Mariani, Antena 50, buonasera. Senti Ale, eh, se mi senti bene entro nel vivo delle prime considerazioni che volevo fare. Perché prima di fare con te un'analisi a tutto tondo su questa stagione e farti fare anche la tua fotografia, stiamo un po' facendo i i buoni, i brutti e i cattivi della stagione. Però c'è un presente che ci sta raccontando un qualcosa di particolare. Io ho scritto sul Pianeta Empoli che di questi tempi l'Empoli si toglie l'azzurro e si mette un po' il giallo, il giallo insomma del mistero, perché l'anno scorso sembrava che ci fosse una certezza rappresentata in Dionisi, così non è stata, quest'anno sembrava che l'allenatore potesse essere cosa certa invece così non è, perché Andrea Zoli è ad oggi, ad adesso, abbastanza lontano dal poter essere ancora allenatore dell'Empoli con l'Empoli che sta già parlando invece con un altro allenatore che è Paolo Zanetti possiamo tranquillamente sdoganare il nome e, e dire che l'Empoli sta parlando con questo allenatore che idea ti stai facendo di tutto questo presente stringente?
3: Allora, io ho continuato a sentirti molto strappato molto ma male. ho capito eh, la domanda ho capito il concetto e, niente, non, per me non... Non è un grossissimo giallo perché io comunque già da tempo sostengo che Andrea Zoli non sarebbe stato il futuro allenatore dell'Empoli nella prossima stagione perché rimango convinto, eh, la mia convinzione appunto, che sia successo qualcosa soprattutto dopo la partita in casa con la Juventus. In quel post partita con le dichiarazioni pubbliche del presidente, eh, la risposta piccata poi nel post Genoa che era la partita successiva, e quel lasso di tempo di di sei partite in cui abbiamo visto un Apple molto diverso nei numeri, nell'atteggiamento, nella filosofia proprio nel DNA, quasi come a a, a rispondere a. Non voglio chiamarlo diktat perché è una parola molto forte però ho l'invito ecco, presidenziale eh, che ha dato un po' fastidio allo staff ecco io ripeto ho maturato la convinzione che lì si sia inclinato qualcosa e dentro di me la convinzione anche che le due strade si sarebbero poi eh, separate alla, al termine della stagione mi pare che tutto stia andando in questa direzione, anche se nel calcio, nel calcio nel mercato soprattutto non si può mai dire, ma la vedo, la vedo difficile con ecco, la prosecuzione del rapporto tra le due parti.
1: Anche perché Ale, ehm, cerco ma spero che tu mi capisca, eh, l'Empoli comunque sta già parlando con un altro allenatore, quindi la vedo difficile anche poterla recuperare, quando tu comunque lo sai meglio di me vai a parlare con un altro allenatore anche lei vecchio allenatore, se mai ci possa essere una chance di ricucirla, cioè difficilmente poi ti viene incontro.
3: Sì, ma io ti ripeto, secondo me le, le strade sembrano delineate. È eh, chiaro che magari ci sono dei margini di, di, di ricucitura, chiamiamola così, però vedi già il fatto che le due parti si debbano incontrare significa che qualcosa da mettere a posto c'è, c'era. E, e, o, o ci sarà e quindi eh, uno dei due deve fare necessariamente un passo indietro. Eh, conoscendo i personaggi mi sembra difficile che, che uno dei due possa fare un passo indietro eh, per vari motivi che non sto a delencare, ma mh, se dovesse finire comunque come ha detto spesso anche Andrea Soli, credo che finirà in serenità cordialmente. E, di, avanti così. Ah, Il sì. calcio non, non finisce di, con che stagione fa, Mi spiace perché al di là del valore tecnico, che secondo me è elevato, eh, c'è anche uno spessore umano che viene ancora prima di quello tecnico, che è altrettanto elevato. Una persona che stima, una persona che secondo me è capace, una persona equilibrata, posata, che fa bene al calcio e quindi mi dispiace se dovesse andare via Empoli, però sai, noi ne abbiamo visti ormai tanti l'Empoli
1: allora, certo. sedersi
3: <ride> sulla panchina azzurra
1: e invece ti chiedo un giudizio su quello che ad oggi sembra il più papabile per poter essere il nuovo allenatore dell'Empoli, ovvero Paolo Zanetti anche perché voglio ricordare che appunto c'è stato un contatto l'Empoli ci sta seriamente provando e da quello che arriva sembra che la strada stia pian piano andando in discesa
3: la Bazzanetti è il caso limite, eh, mi spiego. Eh, io ero certo che Lempoli con eh, la mezza rivoluzione che sarà chiamato a fare mh, per forza di cose a livello di squadra, eh, credevo che Lempoli non, avesse, non avrebbe puntato poi su un su emergente, su, su una scommessa, chiamiamola così, eh, ci potrebbe mettere anche Boucher per, per, per fare l'esempio e pensavo che andasse su un, su un profilo che avesse qualche, qualche panchina, qualche decina di panchine sulle spalle di Serie A Zanetti è il caso limite perché non è espertissimo ma ha già una, è un giovane emergente ma discretamente esperto non so se, se sono stato sufficientemente chiaro per spiegare il profilo che è Zanetti Zanetti ma, e, guarda, per me rappresenta una grossissima sorpresa nel, nel senso che quando era qua da calciatore, mai, mai avrei scommesso un centesimo sul fatto che potesse diventare un allenatore anche bravo, perché comunque l'allenatore ha delle peculiarità, delle caratteristiche tali che non riconoscevo nello Zanetti che ho conosciuto io. Eh, perché me lo ricordo, molto timido, riservato, eh, quasi tremante durante le interviste. Però è una brava persona, ho un, un buon ricordo di lui, ottimo apporto e quindi sono contento, eh, quando ho visto la sua scalata sulla panchina, i risultati che ha comunque ottenuto, sono, sono molto contento per lui, se dovesse venire qua lo accoglierò sicuramente con, eh, con il braccio aperto, perché ripeto, secondo me è un tecnico capace, a chi magari in questi giorni ha ironizzato sul fatto che il retrocesso con Venezia lo vorrei invitare ad andare a rileggere la rosa del
1: Venezia vabbè assolutamente secondo me ha fatto un capolavoro anche in Serie B avendo una rosa inferiore a quella che aveva Dionisi io non me ne voglio Alessio Dionisi con il quale sono in ottimi rapporti però avrei voluto vedere Dionisi con il Venezia di Zanetti cosa, cosa avrebbe fatto ma chiaramente la controprova non l'avremo mai invece Ale in termini di anche se, adesso è prestissimo ovviamente siamo. Nel... Non, è, no,
3: non è detto adesso che sia Zanetti eh, perché comunque mi sembra che abbia buon mercato allora, eh, non è detto. Che non... in, in questa fase qui basta poco perché allontanare un obiettivo.
1: È vero, è vero, è vero, anche se però ti dico che siamo in discesa. Siamo, in discesa, siamo già a limare, a limare i dettagli. Il mercato che aveva si, si è parlato molto dell'Udinese. L'Udinese si è già tolta di mezzo perché ha offerto un anno soltanto a, Zianetti, a Zanetti, che non ha accettato un anno, e incontreranno semplici. Hanno già un appuntamento anche con sottili notizie che arrivano. Da Udine c'è cioè la Cremonese, che, che è interessata e che è anche capitale da poter spendere, però insomma, credo che se il dualismo sia in policremonese, io penso che Zanetti non abbia di che, di che decidere. Comunque ripeto ancora: da quello che arriva, siamo veramente a, li, a limare i dettagli, a limare le cifre, a limare. le le, le varie situazioni che poi indirizzeranno verso verso la contrattualizzazione, poi è chiaro come dici giustamente te nel calcio fino a che non c'è nello sul bianco non bisogna bisogna mai battere l'ufficialità, un errore da non non commettere mai, invece Ale dicevo è chiaro che siamo nella fase del fantamercato perché adesso è è tutto tutto difficile con un nodo anche tra l'altro da sciogliere che è quello del direttore sportivo perché anche questa è una cosa che nell'ultimo tempo a Cardi si è avvicinato molto alla possibilità di rimanere ad Empoli, ma c'è sempre questa, questa porta samp. mi dicono che da Genova stanno spingendo molto per provare ad avere a Cardi, stasera si è consumato anche un colloquio tra Cardi e il Presidente, ma non sappiamo ovviamente che cosa siano detti perché i cellulari hanno squillato, hanno squillato a vuoto, però a livello di mercato, lo hai già detto tu, sarà una rivoluzione. Ti chiedo questo, l'Empoli ha diversi giovani in rampa di lancio, Parisi, Viti, Aslani, tu se potessi dare un consiglio a questi ragazzi, cosa consiglieresti? Di accettare la grande squadra, la grande offerta e andare o di rimanere magari un altro anno ad Empoli? Nelle possibilità, eh, perché poi si arriva l'offertona e l'Empoli deve, deve far cassa comunque.
3: Ma sai, appunto, ci sono da valutare questi aspetti. Il primario, quello della società, perché ci sono delle offerte alle quali non puoi rispondere naudate, no, soprattutto quando si parla di Empoli. In subordine bisogna capire l'offerta che fanno al ragazzo, perché se anche in questo caso arriva un'offerta importante, anche per loro è difficile dire di no. E in terza analisi cioè, è, è difficile andare a, a dare dei consigli del genere. il caso è molto particolare, anche le decisioni che ritengo siano personali mh, non, si, fa, si fa male dare un consiglio. Però se proprio devo farlo, ti posso dire, prendo Aslani, no? Aslani che ha fatto i di ritorno e basta in Serie A, ma l'ho fatto molto bene. Io non andrei mai in una grande squadra a fare la riserva. Eh, neanche se fossi una big ragionerei in questo senso. Cioè, se io prendo Aslani lo prendo per farlo giocare. Perché adesso certo lo fanno sì. e non capisco perché in Italia non lo si devono fare. Poi mi dicono, eh ma se Aslani va all'Inter, ma puoi mettere a allenarti tutti i giorni con Brozo, vince con Peresic. E ho capito, però non giochi e quindi perdi un anno. Quindi una soluzione intelligente potrebbe essere. Parlo dell'Inter perché sembra che Marotta gli abbia messo gli occhi addosso in maniera, in maniera importante. L'Inter potrebbe fare un'altra mossa, altrettanto intelligente, acquista Slani per sbaragliare la concorrenza e lo lascia tempo l'imprestito questo lo potrebbe fare tranquillamente. Il ragazzo fa un'altra annata intera da protagonista in Serie A e si prepara al grande salto laddove questo quindi fra le stagioni magari Brosovic è eh, hey, salute ai titoli di cosa con Questa potrebbe essere una soluzione.
4: Assolutamente. Poi per quanto
3: riguarda gli altri, eh, stesso discorso, Parisi, Viti. Eh, non lo so sai poi tutto ruota in base a queste dinamiche del, del mercato mi viene anche da pensare che se il ragazzo che ha fatto bene in SRA eh, di fronte ad uno, una B e al tempo stesso ad una rivoluzione che si prepara con l'addio del tecnico con l'improbabile addio del direttore sportivo uno può anche fare questo tipo di riflessione ma qua non si sa dove si andrà a andare. Cioè, rifiutare una big diventa molto complicato eh, e quindi potrebbe, non lo so. bisogna vedere che carte mette in tavola la, la società, spero lo faccia a breve. In maniera tale che anche tutti gli altri componenti si facciano un'idea, perché ah beh,
1: certo.
3: altrimenti, altrimenti potrebbe, potrebbe generarsi un fuggi-fuggi generale che non, non farebbe bene a nessuno
1: assolutamente l'ultima domanda te la faccio sulla, sulla fotografia della, della stagione dell'Empoli ho chiesto a Giulia Meozzi e Alessio Giorgetta il, il loro voto eh, e chiaramente motivandolo della stagione dell'Empoli un voto che chiaramente non può che essere alto chiedo anche il tuo di voto
3: il voto è 9 sicuramente non 10 perché non esiste dare 10 10 rappresenta la perfezione e non si può essere perfetti non lo si può essere nemmeno nell'arco di una stagione, eh, anche se poi vai a scartabellare tutti i risvolti, sono tutti positivi perché te ti sei salvato in un solo girone, è vero, grazie anche alla mediocrità del campionato, anche dai altrui, hai espresso un bel gioco mh, riconosciuto da tutti, hai valorizzato notevolmente la rosa, si sta parlando di una società molto piccola, di un bacino di usenza molto ristretto e quindi si può parlare di miracolo, l'ennesimo miracolo, però all'interno ci sono anche le 16 gare senza vittorie, e quindi non si può dare 10, il voto è comunque alto, un bel 9 per i motivi che ho, appena, che ho appena detto e mi sembra, mi sembra un po' poco... Non, non male
1: so. Vabbè, di, di, di direi direi, c'era proprio c'era di no. direi proprio di no speriamo di poterlo dare anche il prossimo anno anche se insomma, il secondo anno è sempre quello più difficile Ale grazie di tutto, buon lavoro a te alla redazione di, di Antenna 50 non so se avete già finito avete ancora un'altra puntata in canna l'ultima,
3: l'ultima. l'ultima, martedì prossimo
1: ok quindi l'ultima puntata di, di, di Azzurro Mania martedì prossimo su Antenna 50 grazie mille Ale, Anto ci vedremo tra poco per la presentazione del nuovo allenatore sicuramente
3: grazie, <ride> grazie a voi ciao Ale, buona serata. buona serata ciao
1: ciao e, 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 e la, domanda, la domanda che ho tenuto in canna fino alle 22 11, la faccio adesso a Giulia. Ma Giulia, ma da 1 a 10 tu quanto sei contenta, se
2: Zanetti? <ride> 11! <ride> no, sto scherzando, io avevo piacere so, anche... Sto scherzando, insomma! Avevo piacere anche rimanesse Andrea Azzoli, però è un allenatore che mi piace molto.
1: Giulia, per, per impegni professionali no, non è sempre allo stadio, però le ultime due gare contro il Venezia non le, le ha mancate. Vero? Eh, v- vero, vero, <ride> vero? Vero, vero, vero,
2: no. vero. Va bene, Zanetti eh, conosce bene l'ambiente dell'Empoli perché appunto ci ha giocato, eh, è giovane e come diceva appunto anche... Il collega, eh, però non giovanissimo, ha fatto un po' di esperienza, ha portato appunto il Venezia in Serie A. Ha eh, fatto molto non bene non ad Ascoli, ha fatto anche, bene a Sul Tirol. Assolutamente. E eh, non è stato facile, come hai detto te, portare il Venezia in Serie A per la rosa che aveva. è stato. Ha trovato un po' più di difficoltà quest'anno, ma eh, in realtà è stato esonerato in un momento in cui sì, il Venezia stava, stava facendo stava facendo male ma eh, insomma l'allenatore poi è subentrato non mi sembra abbia fatto particolarmente meglio quindi insomma ehm, penso che con Andrea Azzoli abbia in comune il fatto di essere una persona molto educata mi sembra molto eh, pacata che comunque privilegia il duro lavoro piuttosto che cose abbastanza plateali quindi se dovesse essere lui io sarei molto contenta (ride)
1: I, I sorrisi a 36 denti è vero. contentezza diciamo, professionale, ta- tecnico-tattica. Tettico, tecnico-tattica, solo, tec- solo tecnico-tattica. Esatto. Tu te lo ricordi Rizzanetti Zanetti quando giocava nell'Empoli? <ride> Biondino, bellino, asciutto, ricordo, bello asciutto. Ricordo, no? ricordo, si lo. è dato un po' anche lui come me alla, ai piacere <ride> della tavola, eh? glielo diremo, si è dato un po' ai piacere <ride> della tavola, ha fatto bene, perché, ma io a questo punto di vista devo stare zitto, perché quindi... No, comunque facciamo un po', facciamo un, po un, um, un punto della situazione, perché in, que- in questi giorni abbiamo scritto diverse cose sul pianeta Emple, abbiamo messo diversa carne al fuoco, allora è chiaro che di ufficiale ancora non c'è niente, eh, arrivano dei segnali però, arrivano segnali importanti, spesso noi parliamo di sensazioni, ecco, la parola sensazione che usiamo spesso negli articoli è una parola un po' sbagliata, perché a volte veramente sono sensazioni epidermiche, cioè quello che noi... Crediamo che possa essere, a volte sono sensazioni perché sono dettate da tanti elementi che ci arrivano, ecco in questo caso sono sensazioni del secondo tipo, sono tanti elementi che stanno arrivando e che ci stanno facendo capire il tipo di strada che si sta provando a tracciare, poi se è quella che eh, troverà lo sbocco finale o meno lo sapremo nei prossimi giorni, però sicuramente c'è un percorso, il percorso quale? Il percorso è quello che Lempoli sta parlando con Paolo Zanetti, eh, è un percorso Abastanza avviato perché eh, fonti vicine anche insomma a chi gestisce gli interessi del, dell'allenatore eh, ha, non ha smentito che ci possa essere appunto questo, questo canale e da quello che, che arriva anche da da, da alcune fonti interne ben accreditate, sembra che si sia già a parlare di contratti, quindi di di annualità, di di stipendi, di collaboratori, di parti fisse, di di, di parti variabili, eccetera, eccetera. Quindi l'Empoli sta parlando in maniera seria, forte, diretta, con un tecnico. È un 2 più 2, inevitabilmente, che fa 4, il 4 qual è? Non si va avanti con Andrea Zoli. Ora, lo abbiamo anche scritto, chi sta scaricando chi al momento non lo sappiamo. Qui c'è una sensazione epidermica invece, una sensazione di di quello che noi crediamo, ovvero che sia l'Empoli che non voglia andare avanti con Andrea Zoli, ma questa è una sensazione di chi scrive gli articoli, di chi eh, legge eh, tra tra le virgolette delle delle varie cose, non perché arrivino elementi ben precisi, però il 2 più 2 fa 4. Sappiamo che si devono incontrare le parti, per parti intendo l'Empoli, eh, presidente, direttore, e, e Andrea Zoli non sappiamo quando se, se, se domani i primi della settimana prossima però quello che arriva è che la chiacchierata sarà un proforno per darsi un arrivederci tanto più che c'è già qualcuno che si sta muovendo intorno ad Andrea Zoli perché piaceva al Parma anche se il Parma adesso sta avvirando su, su altre figure piace allo Spezia e non è escluso che lo Spezia possa essere una squadra che si possa inserire in maniera seria per, per Andrea Zoli poi ripeto ancora come andrà a finire lo capiremo nei prossimi giorni però l'Empoli ha preso un indirizzo ha preso una strada Precisa, netta, che è quella di andare su un allenatore, su un tecnico, che al momento porta il nome, lo ripeto ancora, di Paolo Zanetti, perché è lui che l'Empoli vuole. E negli ultimi anni l'Empoli ha dimostrato che quando vuole un tecnico lo porta a casa. È successo con Bucchi qualche anno fa, lo volevano tutti, l'ha preso l'Empoli, è successo con, con Dionisi. E quindi insomma l'Empoli ha le idee molto chiare da questo punto di vista. Poi chiaramente potrebbe arrivare. Il club X di, di turno offre il triplo a Zanetti e Zanetti salta con l'Empoli. Quindi qui nessuno sta dicendo che Zanetti è già ufficialmente il nuovo allenatore. Stiamo dicendo però in maniera forte e chiara che l'Empoli ha preso un indirizzo, e l'indirizzo è questo e secondo me da questo indirizzo non si torna indietro. Può cambiare il nome, potrebbe non essere Zanetti ed essere un pinco palla diverso. Al momento il piano B potrebbe essere di Francesco, potrebbe essere Liverani, potrebbe essere Pecchia se Pecchia non firma col Parma. Però c'è un piano A, scritto e riscritto, che è quello di Paolo Zanetti. E da qui non, non ci si muove. E da poi capiremo chiaramente gli step evolutivi di questa, di questa situazione. Ale, ah, che chiedo anche a te un giudizio su, su Zanetti, un tecnico che abbiamo visto da avversario nelle, nelle ultime stagioni e ci ha messo in difficoltà, perché, insomma, quest'anno ci ha, ci ha battuto in casa, ci ha pareggiato a Venezia. In Serie B, il Venezia è una di quelle squadre che ci ha fatto tribolare più delle altre,
0: sì, Zanetti è un prospetto al pari di Dionisi, insomma sono, sono quei, quei, quegli allenatori che stanno emergendo e che stanno facendo i giusti passi, in particolar modo Zanetti più che, più che, più che Dionisi che sta, ha un po' bruciato le tappe, diciamo così, eh, e quindi sicuramente è un prospetto molto, molto molto interessante e che fa giocare le squadre eh, a calcio. Ecco. Mm che poi siamo abituati ai tecnici che solitamente fanno o il catenaccio o il non gioco anche in squadre molto più che che lottano per per cose un pochino più eh, elevate della salvezza e invece Zanetti è uno di quelli che fa fa giocare a calcio la squadra per cui eh, credo si possa sposare eh, bene con con la filosofia della della squadra azzurra e credo che che possa anche essere umanamente come diceva Giulia una persona che eh, possa eh, fare al caso eh, della piazza piazza di Empoli perché insomma siamo abituati a eh, quando abbiamo avuto tecnici un pochino più sopra le righe abbiamo visto che i risultati non sono mai stati piacevoli diciamo così e invece Zanetti sembra una persona appunto molto eh, che si può, può calare molto bene nella realtà impolese
1: ragazzo giovane al caso 82 insomma quindi cioè, è uno dei più giovani allenatori che l'Empoli, che l'Empoli ha avuto arriva due anni dopo di Dionisi quindi arriva alla stessa età con cui è arrivato Dionisi che ha due anni più di, di Zanetti intanto tra l'altro si sta giocando il playoff d'andata della serie B tra Monza e Pisa e ognuno farà il tifo per chi vuole io vi posso dire che sono contento che il Pisa perda 2 0 io sono contento <ride> Che il Pisa perde 2-0. <ride> sono contento, eh? Abbiate pazienza. Non me ne vogliono a Pisa. Ma sono, Monza 2 Pisa 6, Siamo al novantesimo, quindi manca poco. Ricordiamo che, so, poi ovviamente ci dovrà essere il ritorno domenica, a Pisa, domenica domenica sera. Il ritorno a Pisa, però 2-0 è un margine di partenza abbastanza importante per la formazione Brianzola. Senti, Giulia, mh, ancora è presto, no? Per parlare di mercato, dicevamo anche con Alessandro Marinai. Siamo un po' nel. Nel fantamercato non non ci sono nemmeno ancora nomi papabili Anche perché l'Empoli deve mettere a posto alcune cose Tra cui quella del direttore sportivo In questo senso sembrava fino a qualche settimana fa A differenza di Andrea Zoli Che a Cardi potesse potesse andare, potesse essere ai saluti E invece ultimamente anche perché le due squadre principali Che sembravano interessate a Verona e Atalanta Hanno trovato figure nuove con con cui accasarsi e quindi le, le, le perce- la percentuale, diciamo, di possibilità che a resti è salita molto. Come ho detto prima c'è la Samp che sta pressando parecchio, però scegliere la Samp. per quanto a Cardi sia uno che conosce l'ambiente, ha giocato più di 100 partite con, con la maglia blu cerchiata, però insomma mi sembra un azzardo. Ecco, a Cardi è un'altra di quelle figure che secondo me merita una importante riconoscenza per quello che ha fatto. Una Cardi che tutt'oggi io leggo veramente bistrattato, perché ogni volta che scriviamo che può andare via, vedo commenti di tutti i tipi, lo vengo a prendere viva, io, eh. non vedo l'ora, Evviva viva finalmente, ma tutte le volte si dice... Però io, per rispetto tutto rispettabile, fin quando siamo chiaramente nei, nei, nei contenuti certo. dell'educazione e, e non si trascina, va tutto bene, sono pensieri chiaramente rispettabili. Io non li condivido, perdonatemi, anche perché Pietro è una persona secondo me molto migliore anche di quanto non riesca a farsi vedere qui gioca un po' il suo carattere, però io che ci parlo intimamente, a volte vi posso dire che è una persona anche simpatica, che, che, che sa fare anche dell'umorismo, veramente, ma veramente, e quindi forse non si è saputo vendere bene fuori, però al di là di questo, io credo che gli vada riconosciuto professionalmente un merito importante.
2: Sì, è un personaggio che ha detto bene te, non sta simpatico, ma probabilmente per questo carattere schivo che ha, non si vede, si fa sempre vedere poco, No, è sempre molto serioso, però probabilmente anche... Anche per timidezza, questo però non prescinde il fatto che ha fatto un grandissimo lavoro a Empoli. Un altro personaggio molto giovane, anche in questo, la società del: è un 82,
1: anche lui, tra l'altro. Esatto.
2: E e quindi ti fa capire come eh, non solamente i giocatori, ma anche appunto i membri dello staff ad Empoli anche se sono giovani se hanno appunto voglia di lavorare, di mettersi in gioco e poi anche di dimostrare perché c'è anche il momento in cui devi dimostrare no? il tuo valore e lui l'ha fatto perché insomma ha fatto diversi gol eh, diciamo nel, nel periodo in cui è stata Empoli io spero che rimanga eh, come hai detto te c'era stato un periodo in cui sembrava dovesse andare via probabilmente ora le cose sono un po' cambiate però è un personaggio che insomma ha avuto ehm, chi prima di lui, eh, cioè portava diciamo, un peso molto importante no? del suo predecessore, ma ha saputo comunque. Parliamo di Marcello Cardo, Esatto. Ovviamente. Ha saputo comunque, insomma, fare veramente un gran lavoro.
1: Sì, e poi cioè, è uno che, che ha saputo vendere bene. Cioè, io n- non posso dimenticare le cessioni che ha fatto nell'estate del 2019. Dopo una retrocessione non è mai facile vendere bene dopo che retrocedi.
2: È vero, assolutamente, ma anche... Due
1: dei ceduti hanno vinto lo scudetto quest'anno. Eh.
2: Eh, è vero, è vero, assolutamente. Ma anche scovare magari talenti nascosti come veramente un... Eh, come potrebbe essere un Leonardo Capezzi cioè, un, insomma, giocatori che magari erano veramente... Eh, Insomma, abbastanza in ombra e lui invece ha saputo assolutamente valorizzarli e soprattutto anche poi venderli. Assolutamente. Ha fatto un grandissimo lavoro. Ha fatto un grande
1: lavoro. Capiremo anche in questo caso nelle prossime ore meglio quello che sarà sarà il futuro. Oggi, lo ripeto ancora, eh, dovrebbe essere andato in scena, anzi è andato sicuramente in scena un incontro tra Pietro e, e il presidente. I telefoni hanno suonato a vuoto e quindi insomma non non sappiamo molto, poi da quello che mi risulta Cardi dovrebbe prendersi qualche giorno di vacanza, da domani, quindi magari settimana prossima capiremo meglio la sua posizione e sicuramente poi da lì anche il nodo allenatore verrà immediatamente a galla. quello che è importante, questo è una sorta di appello che faccio, che faccio io a titolo personale anche se poi giornalisticamente potrebbe anche essere producente, no? portarla, portarla un po' in là e creare maggiore suspense che poi dà, dà luogo a un maggiore audience però quello che chiede è di se possibile ovviamente di accorciare i tempi di non far sfociare il tutto in quella telenovela un po' stantia che abbiamo vissuto lo scorso anno se le cose devono andare in una certa maniera che vadino se non devono andare che non vadano da subito così che si possa iniziare anche a lavorare perché poi ricordiamoci quest'anno il campionato inizia molto prima la preparazione inizia molto prima quindi i tempi sono sono ristretti un club come l'Empoli ha bisogno comunque di programmare bene il suo tempo abbiamo Simone Galli in linea mi devo spostare da Giulia? no? mi sente Simone? Ah, non mi devo spostare, peccato, con Alessandro Marinai <ride> mi sono dovuto spostare al microfono di Giulia per parlare, con te vedi la sfortuna, si sente, Simone, si sente. Simone, porti
2: male, dai. Si, ah, <ride> si, <va molto> bene. <ride> si sente bene.
1: Si sente senti Simo, stiamo facendo un po', un po quella, quella che è la fotografia di questa stagione, siamo all'ultima puntata di orme Azzurro. il campionato è finito, un campionato appunto per l'Empoli importante, non ci stiamo a ripetere. Al volo ti chiedo il tuo voto e la tua motivazione alla stagione dell'Empoli.
4: Ma io direi è un 7,5 certo il voto alla stagione dell'Empoli, perché comunque ha portato in porto una salvezza che era il primo obiettivo, quindi eh, questo è il grande merito della squadra di Andrea Zoli. Eh, sono stati bravi anche a, a costruire la squadra in base a quelle che potevano essere le idee del mister, e, e poi da lì insomma è stato un Empoli che non ha mai rischiato di essere invischiato nella lotta per non e soprattutto ha messo in mostra tanti giocatori, eh, non ci sono state le prime donne, ma ci sono stati al contrario tanti calciatori che si sono stornati tra di loro. Quindi è indubbiamente una stagione positiva, resa eh, positiva dalla, dalla salvezza ottenuta. C'è quel, eh, se vogliamo, quel periodo un po' negativo. Eh, che, ha, che ha portato l'Empoli a, a essere senza vittoria per il numero di gare però eh, accontentiamoci come dici in questi, in questi casi visto che comunque quello che contava era un po' il risultato finale quindi secondo me più che positiva e si rasenta l'ottimo eh, per il giudizio finale
1: assolutamente assolutamente. Senti Simone è chiaro che la, 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 no, ne, ne parliamo un po' anche con te perché la notizia del giorno è questa situazione che si sta creando intorno alla la panchina, la panchina dell'Empoli, parlavamo anche con Alessandro Marinai Pocanzi che ha dato una sua chiave di lettura secondo me anche, anche verosimile ovvero un qualcosa che si possa essere eh, rotto, incrinato nel momento in cui l'Empoli è andato a Cambiare la sua fisionomia, il suo modo di stare in campo per provare a prendere meno gol. Poi, tra l'altro, il risultato che secondo me non è nemmeno ben riuscito perché voglio ricordare i numeri che l'Empoli sono quelli che l'Empoli ha preso gli stessi gol del gennaio d'andata e ne ha fatti invece molti meno. E se facciamo eccezione, insomma, per quelle vittorie anche un po' strane e poco scontate con Napoli e l'Atalanta. I risultati dell'Empoli del giorno di ritorno sono diametralmente opposti a quelli che invece l'Empoli aveva fatto nel giorno d'andata, quindi questo senza rifarla tra- tanto lunga possa aver, portare, possa aver portato ad un po' di insoddisfazione interna, ad un allontanamento, però di fatto oggi siamo a raccontare a un anno di distanza da quello che è successo lo scorso anno di un allenatore sotto contratto che però potrebbe molto seriamente non essere l'allenatore dell'Empoli ecco voglio capire anche la tua idea che ti stai facendo in queste ore sulla situazione sui perché e per come, su chi sta scaricando chi su quello che pensi anche magari rispetto a Paolo Zanetti che lo ripeto ancora abbiamo già fatto tutta quanta la la, la storiella di quello che sta succedendo Paolo Zanetti che è l'uomo in questo momento al centro dei, dei pensieri di Montevoro
4: io non so sinceramente se c'è stato un allontanamento di Andrea Zoli o della società nei confronti di Andrea Zoli, oppure entrambi magari hanno vissuto un momento durante la stagione in cui poi hanno pensato che ok, salviamoci e poi arrivederci e tanti saluti. Eh, credo che, che si possa avere un tantissimi di lettura una può essere questa eh, che Andrea Zola in qualche modo è rimasto un po' scottato dal, da questi eh, come lo vogliamo chiamare eh, queste raccomandazioni da parte della società di fare magari un calcio un po' più accorto rispetto a quello che stava proponendo fino a quel momento e, e che lì si sia guastato qualcosa può, può darsi benissimo così come potrebbe darsi che magari lui sappia già che, che ne so, a Cardi se ne va e quindi eh, si, si chiude un ciclo anche in quel senso lì. Eh, vedremo un po' i fatti nei prossimi giorni, eh, quindi è difficile dare una risposta alla tua domanda perché eh, non siamo lì dentro, non siamo negli spogliatoi, non siamo nelle, nelle stanze di, di Montevoro e quindi non possiamo sapere eh, il perché di questa rottura che sembra sempre più imminente. Eh, per quanto riguarda Zanetti, io credo che sia uno di quegli allenatori che, che possa fare il caso dell'Empoli, nel senso che eh, è un allenatore che ha fatto gavetta, un allenatore che comunque ha avuto una crescita esponenziale almeno fino a quest'anno, poi si è inclinato qualcosa all'interno del giocattolino Venezia, anche perché poi hanno fatto i giocatori stranieri, e quindi non è mai facile eh, riuscire a, a salvare una squadra di questo tipo. Eh, però nonostante tutte queste difficoltà il Venezia è rimasto fino in fondo attaccato alle speranze di salvarsi quindi un allenatore che secondo me può fare molto bene, conosce l'ambiente perché è già stata Empoli e quindi potrebbe essere la figura giusta da cui partire eh, è chiaro che a Empoli non ti viene l'allenatore eh, che ha concluso il campionato nel migliore dei modi perché magari cerca altre piazze quindi credo che Zanetti sia quell'allenatore che proprio cerca anche il rilancio no? e Empoli può essere la la piazza giusta per
1: lui assolutamente aspetta Simone rimane a salutarti perché siamo siamo in chiusura e poi insomma andremo a fare i saluti conclusivi di questa quinta stagione di, di Orme Azzurre ho girato a Giulia Meozzi che è stasera qua con noi eh, quelle, quelle domande che ci hai fatto tu per tutto mercato ecco adesso le giro anche a te quelle tre domande che ci hai fatto l'MPV della stagione la, la rivelazione e la delusione dici le tue perché le tue non sono state rese pubbliche ancora <ride>
4: Eh, Io direi che il migliore in assoluto sia stato Vicario, c'è poco da discutere su questo perché è un giocatore che ha dimostrato sempre di essere sul pezzo migliorandosi costantemente di partita in partita, non ha praticamente sbagliato mai e e ha salvato spesso la porta dell'Empio riuscendo anche a far collezionare all'Empio i risultati importanti perché noi ci ricordiamo il gol di Mancuso a Torino, però forse non abbiamo ancora bene in mente le parate di Vicario su Chiesa eh, è un Tanto scusami,
1: di... scusami il, il Pisa purtroppo ha accorciato a Monza
4: Vedi? purtroppo sì, il Pisa ha accorciato male. a Monza si È finito ha a 2
1: a 1 Maledetto.
4: ha vinto 2 a 1 <ride> eh,
3: mi sono eh,
1: fermato a mal mi sono fermato, a a son fermato, son fermato lì io spero non vengano in Serie A oh ragazzi che vi devo dire
4: eh no, certo,
1: io bene. sono una persona sincera eh,
4: no, a me un po' il derby mi, mi...
1: Adesso. ma io di stare in Serie B Lo rifaremo sì, quando, sì, quando sì. scenderemo noi lo rifaremo lascia di stare in Serie B
4: comunque tornando al discorso di Vicario dicevo appunto che secondo me è stato il migliore poi a, a, eh, diciamo, a scalare c'è cioè, Monti Monza al secondo posto e un po' più staccati altri giocatori credo questo sia il, il mio eh, il mio podio diciamo così eh, al terzo posto ce ne, ne potrebbero mettere diversi come rivelazione direi Arlani perché mi trovo d'accordo con quello che avete detto voi Eh, appunto nelle mie domande perché è un giocatore che è entrato subito nei meccanismi della squadra in un ruolo difficile è saputo anche eh, calarsi bene dal punto di vista tattico perché spesso Andrea Zoli lo ha messo anche in posizioni diverse rispetto a a quelle a cui era abituato quindi eh, spesso anche da trequartista lo ricordiamo nella partita contro l'Inter e e credo che Aslani che un po' lo conosco per quello che ho visto quando giocava in primavera è un calciatore che ha tantissimi margini di miglioramento, nonostante questo davvero molto impressionato, non a caso piace un po' a tutte le squadre italiane. E direi che per quanto riguarda invece il discorso della delusione, eh, eh, diciamo che se la giocano Cutrone e Baiami, come avete detto voi anche nelle domande, perché eh, Cutrone ci si aspettava indubbiamente qualcosa di più soprattutto dal punto di vista realizzativo ha avuto una stagione non semplice anche per motivi personali eh, quindi eh, ha questa attenuante indubbiamente Cutrone eh, non è stata la spalla ideale per Spina Monti eh, però allo stesso tempo anche Bairami ha fatto un secondo, una seconda parte di campionato molto altalenante e, e negativa oserei dire perché nella prima parte ha fatto molto bene nella seconda parte invece è calato molto E diciamo che eh, il calare di Bairami eh, è avvenuto nello stesso momento in cui è calato anche l'Empoli, quindi non so se sia una diretta conseguenza, eh, però è chiaro che eh, il giocatore albanese è mancato un po' nella seconda parte, tant'è che Andrea Soli spesso gli ha preferito altri giocatori, quindi eh, direi che sono queste le mie risposte
2: sei passato, sei, sei passato. Pass- promosso. promosso. Passato.
1: <ride> grazie mille, Simone Galli, e grazie veramente per tutto il contributo che hai dato anche tu in questa lunga stagione di Orme Azzurre, Ci rivedremo qua per Orme Azzurro da, da settembre, ma tutti i giorni insomma ti, ti leggeremo su primo tempo. Di ti sono inizia il mercato e quindi c'è, c'è, c'è da lavorare. Ciao, Simone, grazie mille, buonasera.
4: Ciao, buona serata.
1: Per chiudere, siamo veramente ai titoli di coda, una battuta flash da Giulio e D'Alessio. Cosa vi aspettate, cosa sperate per la prossima stagione?
2: Eh, Sarà una stagione difficile perché, insomma, il secondo anno è sempre molto complicato. Speriamo però di rimanere l'empoli di sempre, cioè quello appunto caratterizzato soprattutto da un ambiente ehm, giovanile, quindi da... Speriamo di vedere tanti giovani, qualche pedina ovviamente di esperienza assolutamente ci vuole però speriamo soprattutto di eh, guardare l'Empoli e divertirci perché questo penso sia la cosa più importante
0: Ale, più o meno la stessa cosa nel senso che mi auguro che l'Empoli possa tornare eh, a fare quello che ha fatto la prima parte del campionato cioè far divertire il proprio pubblico e mi permetto di aggiungere che mi auguro anche che invece lato giornalistico si possa tornare a fare giornalisti cioè eh, si possa, la, la prossima stagione sia quella veramente della del, normalità del ritorno questo benedetto ritorno alla normalità che cioè, lo, lo, lo portiamo in bocca da, da ormai tre anni ma mm. eh, di fatto ancora non c'è ecco soprattutto mh, per quello che, che riguarda il nostro lavoro poi nel post partito e tutto quello che è eh, interviste piuttosto che ehm, un rapporto un pochino più diretto eh, con la squadra cosa che sta mancando insomma l- ma lo sapete stiamo, sì, er- sì. stiamo un po' ereditando no? quelle che sono Pian... i contenuti eh, da- da- dalla società e non-, non-, non c'è dato modo ancora no- non ovviamente a causa della società stessa ma a causa delle, delle regole ancora Eh, sono un po' stringenti, ecco, mi auguro che invece dal prossimo anno si possa tornare anche da quel punto di vista a poter raccontare anche il dietro le quinte e quello che succede in maniera un pochino più diretta, ecco.
1: Pian piano stiamo tornando, già da quest'anno hanno riaperto le le sale stampe, in qualche modo riusciamo, riusciamo ad interagire direttamente con i protagonisti rispetto insomma, all'anno scorso che non siamo quasi mai riusciti se non per il pre ma perché non c'era una, una regolamentazione della Lega a fare, a fare delle interviste dirette quindi pian piano ci stiamo tornando credo che questo insieme al successo sportivo dell'Empoli sia un altro bel successo anche più importante ovvero il ritorno graduale e sempre più massiccio alla, alla normalità che negli ultimi due anni ci è stata letteralmente rubata siamo arrivati veramente in fondo a questa puntata e a questa stagione di Orme fammi ringraziare Giulia Meozzi non soltanto per la presenza di Serena, ma per tutto il lavoro che ha fatto anche quest'anno con Giulia nel pallone, è andata benissimo, è una rubrica che, che, che piace, che va forte, quest'anno abbiamo iniziato a gennaio perché inizialmente sembrava che tu avessi altri <ride> progetti, poi per fortuna, insomma, da una parte dico per fortuna, le cose sono un po' orientate, siamo riusciti a riprendere, speriamo il prossimo anno di poter partire regolarmente con l'inizio della stagione, però al di là di questo grazie mille Giulia, ha fatto un ottimo lavoro, grazie, grazie mille. di cuore.
2: Grazie a voi per avermi dato questo spazio e insomma spero assolutamente di poter continuare per raccontarvi questa nuova cavalcata dell'Empoli in Serie A.
1: Poi magari vedremo di aggiustarci come sempre qualcuno... Chiede un po' più spazio, noi ti daremo tutto lo spazio che tu, <ride> che tu assolutamente vorrai. Ale io voglio ringraziare e voglio ringraziare ancora una volta Orme Radio. Per questa bella opportunità, per quella, questa bella trasmissione che ormai da cinque anni colora azzurro i giovedì sera. Noi torneremo sicuramente il prossimo anno. Speriamo di tornare in una veste un po' diversa, con qualche miglioria. Per adesso insomma, non vogliamo non vogliamo svelare niente. Però, io so che Orme Radio è al lavoro per portare, per portare belle, belle novità e continuare per quanto ci riguarda a parlare. A parlare di Empoli in maniera importante sono stati cinque anni meravigliosi ma ce ne saranno altre tante ancora ancora più belli e quindi da parte di Pianetempoli voglio veramente di fuori ringraziare Orme Radio per questo sodalizio che, che va avanti e che, e che veramente è veramente una, una bella realtà sempre crescente che, e che a noi piace ma che anche alla gente insomma fa ogni giorno sempre più piacere Ale grazie a te noi chiaramente ci rivediamo per quanto riguarda Orme Azzurre la prossima stagione però su Pianeta Empoli.it il lavoro non, non finisce ci sarà il mercato che terrà insomma impegnati noi e tutti i lettori quotidianamente, ci prenderemo qualche piccola pausa, magari qualche domenica e ferragosto ma poi saremo sempre sul pezzo. Lascio a te per, eh, per la chiusura finale.
0: Eh, che, che dire, io mi accodo ai tuoi ringraziamenti, li, li ricambio perché comunque insomma, questo sodalizio che ormai insomma, di, di lunga data tra Pianetempo e radio credo che è sotto gli occhi di tutti no? che abbia dato dei risultati assolutamente eh professionali e ehm, come dire anche un po eh, in, non voglio dire innovativi perché di innovativo non c'è stato niente però comunque insomma abbiamo sempre cercato di, di stare un passo avanti e quello che dicevete prima insomma è giusto stiamo mettendo dei tasselli insomma posizionando dei tasselli che se andranno tutti al loro posto il prossimo anno eh, sicuramente eh, Avremo una, una veste grafica e eh, una situazione totalmente rivoluzionata e quindi ci auguriamo che tutto riesca ad andare verso quella direzione, perché insomma è quello che ci auguriamo eh, internamente un po' tutti. No? Perché insomma abbiamo passato due anni particolarmente difficili, mh, come tutti, eh, però già. anche come. No, no, siamo Orme Radio, quindi parliamo di Orme Radio: eh, anche Orme Radio ha attraversato due anni molto complicati e quindi. C'è, c'è tanta voglia di ripartire e di farlo eh, in pieno stile Ormeradio, ov- ovvero quello di cercare sempre di migliorarsi e di andare oltre, eh, buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di, di fare un qualcosa che in zona eh, non c'è. Quindi se riusciamo in questo obiettivo sicuramente la prossima stagione sarà m- non, uno uno ma due eh, scalini eh, di livello Superiore. Quindi ci auguriamo che tutto questo possa accadere, indipendentemente da questo insomma, voglio ringraziare tutti gli ascoltatori eh, che quest'anno insomma, ci sono stati vicino, ci hanno scritto, ci hanno dato modo di, 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 di avere soddisfazione insomma, nel, nel produrre questa trasmissione quindi grazie, grazie a tutti voi che vi siete alternati tutte le settimane per dare ai nostri ascoltatori un prodotto di qualità.
1: Buonanotte, ora è sempre Forza Empur, buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.